0: Ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur d'échouer, et toujours rester motivé.
1: Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Ève et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
0: Donc, euh, nous, notre objectif, c'est euh, d'aller plus loin que le simple repas complet.
1: Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www E-V-E-N-T-S, e -V -E -N -T -S, pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Donc euh, je passe beaucoup de temps avec les équipes, euh, beaucoup d'humains. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Bonjour Anthony, comment vas-tu Bonjour, très bien et toi Écoute, ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de feed. C'est très joli, c'est très sympa. Il résonne une jolie petite ambiance, bien, bien motivée et puis bien busy, comme on dit. Et je pense que tu vas nous en dire plus dans pas très longtemps de pourquoi est-ce que tout le monde s'affaire en ce moment. Avant, peut-être quelques mots sur feed. Alors j'imagine que la plupart, si ce n'est que 100% des gens qui nous écoutent, ont déjà une très bonne idée parce qu'ils ont croisé ces jolies bouteilles ou ces jolis bars dans les, les supermarchés les grandes surfaces. Mais comment est-ce que tu décrirais Feed à l'instant T
0: À l'instant T, et tu raison parce que ça évolue très régulièrement dans, dans les startups, le pitch, euh, je dirais que c'est de la nutrition pratique, équilibrée dans des formats qui ne nécessitent aucune préparation. Donc, l'objectif, ça va être de remplacer un moment de consommation de nutrition. Donc, soit du repas comme on le faisait depuis le début, soit du snacking. C'est la nouvelle gamme qu'on vient de lancer. A savoir que là, on est plus pour remplacer le 4 heures ou le 10 heures le matin quand t'as as une petite faim. Et ça va vous apporter 100% de vos besoins nutritionnels. Donc, aucune carence, que ce soit en macro et micronutriments. Donc, quand tu manges un feed, tu as tout ce dont tu as besoin et tu pas faim jusqu'au prochain moment de consommation, on pourrait définir feed comme euh, des briques alimentaires dans lesquelles tu viens piocher en fonction de tes besoins du moment, soit un repas, soit un snack.
1: Et alors, donc ça, c'est feed le produit et feed à l'intérieur. Tu peux nous dire quelques mots, donc vous existez depuis trois ans à peu près, vous êtes une, une centaine
0: Janvier 2017, on est une centaine, c'est une boîte qui a connu l'hypercroissance. Euh, assez classique des start qui fonctionnent. On a vécu plusieurs étapes. On a une première étape que je définirais comme très opérationnelle, entre une et dix personnes, où là tout le monde est sur le pont, tout le monde euh, vraiment euh, est à 200%, dort peu, euh, pas beaucoup de week-ends, pas beaucoup de soirées, mais c'est le moment où tout se passe, on va dire. Euh, en tout cas, c'est là que tu peux devancer tes concurrents, euh, si tu travailles plus qu'eux. Ensuite, il y a une phase de recrutement, euh, recrutement, là, moi, mon job principal, allez, on va dire entre une et 100 personnes, c'était de recruter euh, tous les jours des, 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 des nouveaux et des nouvelles. Là, c'est primordial aussi parce qu'il ne faut pas se gourer sur les, les personnes à qui tu fais confiance. Euh, c'est elles qui vont reprendre le bateau. Le rôle du CEO, ce n'est pas d'être dans l'opérationnel euh, pendant 10 ans. C'est de bien s'entourer, de créer une équipe de soldats fiables euh, qui vont pouvoir reprendre la main. Et puis la dernière étape, euh, on est en plein dedans, je dirais que c'est le, 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 le scale slash management. Donc euh, je passe beaucoup de temps avec les équipes, euh, beaucoup d'humains, euh, beaucoup de coaching, parce que le CEO, selon moi, devient un coach plus qu'un chef. Il est là pour pousser ses équipes vers le haut, essayer de les accompagner dans leurs rêves, dans leurs ambitions. Euh, quitte parfois à leur dire de quitter leur entreprise et ça nous arrive euh, on essaie d'être super authentique, super sain euh, l'objectif c'est pas de conserver des profils coûte que coûte euh, mais c'est au contraire de comprendre ce dont ils ont envie euh, pour en obtenir le meilleur tout en ce qui s'épanouisse euh, tout en ce qui s'épanouisse au maximum, c'est à dire que les, les personnes doivent s'éclater, euh, arriver le matin avec, euh, avec la patate donc euh, voilà les, les trois étapes que je définirais depuis le début de l'aventure
1: et alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet là, qui, euh, qui m'intéresse énormément d'avance. parce que bon, comme, euh, comme vous le savez, dans le podcast Yaniro, euh, une marotte, ça va être le mot-clé de l'alignement. On a beaucoup parlé de l'alignement entre associés, de l'alignement avec, euh, avec les investisseurs, l'alignement de l'équipe, etc., etc. Et alors là, on va pousser l'alignement à un niveau encore plus macro. Alors, au niveau de la marque, de quoi est-ce que tu voulais qu'on parle aujourd'hui, euh,
0: Anthony On est en train de faire un rebranding. On a fait un rebranding depuis un an euh, sur Feed. Euh, de manière à aligner la vision de la marque qu'on avait nous en interne en tant qu'équipe FIT, fondatrice, et la vision qu'en avaient les clients. Et c'est souvent super compliqué de réussir à trouver euh, l'ADN parfaite et qu'on peut assumer et donc du coup ça peut être intéressant d'en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est le principal problème que va rencontrer une startup dans son storytelling, dans son histoire, qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on fait ce projet et je pense que tant qu'on n'est pas parfaitement authentique et qu'on n'est pas aligné à 100% avec ce qu'on raconte, on reste une boîte de produits. Et une boîte de produits ne peut pas fonctionner à très grande échelle. C'est-à-dire qu'elle est terminée l'époque où tu vendais euh, euh, des pâtes à un consommateur sans expliquer pourquoi tu fais des pâtes. Donc euh, nous, notre objectif, c'est euh, d'aller plus loin que le simple repas complet et d'expliquer aux gens que quand ils consomment un feed, ils ne le font pas seulement pour avoir 100% de leur, de leur matière euh, nécessaire d'ingrédients, de nutriments mais aussi euh, pour prendre un coup de boost un coup de motivation, se rappeler que tout est possible il faut avoir une promesse qui est presque intangible, une promesse bird view je dirais qui est inaccessible euh, et nous en l'occurrence c'est la revanche sociale euh, c'est montrer que tout est possible quel que soit votre destin même si vous n'avez pas forcément les bonnes cartes en main au début de l'aventure, vous pouvez réussir à, à, à choisir vos objectifs et nous c'est ce qu'on a réussi à faire, très humblement chez FID et même dans nos recrutements c'est ce qui ressortait, on avait des écorchés vifs qui n'avaient pas forcément les bons diplômes, pas forcément les bonnes familles ou qui étaient handicapés, qui venaient d'un milieu social difficile et c'est ce qui nous a permis d'avoir une équipe ultra fédérée euh, ultra motivée, ultra engagée qui bosse pas pour avoir un salaire à la fin du mois mais pour participer à une aventure qui les, qui les dépasse et par hasard, en réalité, quand on a fait ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, donc on a appelé nos consommateurs, qu'on leur a envoyé des mails, euh, des typeforms et compagnie, on a réalisé que euh, ceux qui consommaient du feed le faisaient aussi pour ces raisons. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas ça juste pour avoir un repas rapide et pas cher. Ils faisaient ça parce qu'ils voulaient participer à quelque chose de grand et que les messages qu'on véhiculait pendant nos interviews leur parlaient. Et donc, du coup, on a fait un gros travail. On en reviendra plus en détail dessus, j'imagine, pendant le podcast, sur... Euh, comment on, on réinvente la marque, comment on pose la brand plateforme, la Bible, quelles sont nos promesses, nos missions, nos valeurs, comment est-ce qu'on transmet à l'équipe, comment est-ce qu'on doit communiquer. Et ça a été un travail. Incroyable que moi je n'avais jamais fait en tout cas et, euh, et qui m'a beaucoup appris à la fois sur moi-même euh, et aussi sur la manière de, de, de créer une start-up.
1: Donc, ça c'est quand même fascinant. Ce que, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, donc il y avait en interne, bah, ça commence par toi évidemment, mais après par toute l'équipe, le recrutement, la culture interne, les valeurs, euh, voilà des quelque chose, un ADN très très fort au sein de feed sur la revanche sociale, sur le, corté, le côté écor écorché, le côté alors, on va tout arracher, le boost de motivation. Et que pour une raison, alors évidemment, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut se dire, mais pourquoi on a fait ça Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'en parler là. Euh, la marque ne traduisait pas ça du tout, en tout cas ne se refait pas assez là-dessus, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que finalement, votre clientèle, c'était eux quand même.
0: C'est ça, ça C'est exactement ça, on avait voulu faire une marque. Pas aseptisé, je dirais, mais un peu grand public, très euh, product-oriented, euh, comme on dit. C'est-à-dire des packaging avec des fruits, des légumes. Euh, on mettait beaucoup en avant le repas pratique. Euh, mais si tu veux, c'était une erreur assez classique des startups euh, qui veulent absolument expliquer de manière très factuelle euh, à quoi sert leur produit sans mettre d'émotion. Alors qu'en réalité, si tu veux convaincre ton consommateur et donc ton early adopteur, parce qu'il n'y a que le early adopteur qui va manger du feed. Donc, disons que Madame Michu... Euh, qui est très pragmatique et qui va euh, réfléchir avec l'hémisphère euh, rationnel du cerveau, elle n'ira pas manger du feed parce qu'elle est trop compliquée, elle ne va pas aller dans l'émotion. Et donc nous, il faut qu'on aille choper les early adopters qui sont dans l'émotion. Sauf que euh, si tu veux les choper, il euh, ne faut pas être trop pragmatique parce que c'est terre à terre. Il faut raconter quelque chose de plus grand. C'est comme si Evian, quand il te vend de l'eau, il te disait euh, « euh, bah, Buvez de l'eau, ça va vous hydrater ». Bon, en fait, on le sait, tu vois, quand tu bois de l'eau, ça t'hydrate. Donc eux, ce qu'ils vont te vendre, c'est la jeunesse éternelle, euh, tu vois, c'est euh, l'eau du volcan millénaire en fonction des marques. Enfin, tu vois, il y a toujours une histoire ancrée. Et, et nous, c'est ce qu'on ne faisait pas assez. Et ce qui est triste, c'est qu'on avait euh, réellement quelque chose d'intéressant à raconter, à savoir notre histoire personnelle. Moi, je viens d'une famille euh, très pauvre. Mon père était contrôleur de train. Ma mère, a était vendeuse. Euh, tout le monde m'avait destiné tu vois, à vendre des frites chez McDo, grosso modo. Euh, et c'est là que tu vois le poids des, des, des normes sociales, le poids de l'entourage, et que c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un d'y arriver quand il n'est pas bien conseillé, qu'il ne va pas dans les bonnes écoles, parce qu'il ne sait même pas qu'une start-up ça existe, il ne sait pas qu'il y a des levées de fonds en fait. Le...
1: Tu as fait quelles études si ce n'est pas indiscret
0: J'ai fait un bac scientifique et, et ensuite une fac de droit. Donc j'ai un double master 2 de, de droit, droit privé, euh, enfin droit des affaires et droit immobilier. Euh, donc j'ai poursuivi les études, même si j'étais seul et que je n'avais pas de famille pour m'accompagner, parce qu'à l'âge de 16 ans j'étais à la rue pour différentes raisons. Donc j'étais vraiment livré à moi-même, mais je savais pertinemment qu'il me fallait cette légitimité, des études, euh, pour pouvoir réussir et pour pouvoir renvoyer les codes en fait, tel un caméléon, euh, au reste de la, de la société. Mais je l'ai fait vraiment sans conviction. Euh, et j'ai pris aucun plaisir, j'ai trouvé ça complètement dépassé, sur année. Je pense que l'éducation nationale va être amenée à évoluer très vite, euh, parce qu'elle n'est plus du tout à l'ordre du jour. Euh, bref, c'est un autre débat. Euh, et du coup, tout ça pour dire que malgré tout, à force de résilience, d'ambition, de détermination, aussi de passion, de patience, euh, j'ai commencé à gagner de l'argent petit à petit, à faire des business. Beaucoup ont échoué, certains ont réussi. Euh, ce qui est bien, c'est que quand tu es entrepreneur, a pas besoin d'avoir raison 50 fois pour, pour bien vivre, il suffit que tu lances un projet qui fonctionne bien et ta vie, ta vie change euh, et du coup euh, tous ces échecs et toutes ces erreurs m'ont permis de devenir euh, euh, l'homme que je suis aujourd'hui et de créer cette boîte donc euh, ne pas avoir peur de prendre des risques ne pas avoir peur d'échouer et toujours rester motivé. Et en fait, c'est cette énergie-là qu'on avait en interne quand on a lancé Feed. Mais on s'est dit, c'est difficile à raconter. D'une, parce que peut-être, il y a un peu de honte, tu vois, de dire, euh, ouais, je viens d'une famille comme ça, je suis tout seul, je suis vraiment un peu seul au monde, euh, je me suis créé dans, dans la difficulté. Quand tu vois un monde de start-up qui est... Euh, Très lisse, très superficielle, qui vient de HEC principalement ou des grandes écoles, euh, qui a toujours un oncle, tu vois, qui est dans le Vici ou euh, qui a 3 millions de Love Money quand ils lancent leur projet. Quand tu dis, ouais, je viens de la rue, tu dis, c'est pas les bons codes, tu vois, donc euh, est-ce que je dois les assumer Et nous, on l'a pas assumé au début euh, et on a essayé de faire une start-up assez classique en réalité. Et c'est dommage, parce que c'est pas nous. Et donc, à un moment, ça s'est imposé à notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un avant-après. C'est marrant. C'était un interview avec Stéphane Soumier sur BFM Business euh, qu'on peut retrouver sur Google. Euh, J'avais passé six mois avec des industriels qui m'avaient pris la tête pendant une levée de fonds pour qu'on soit plus gentil, plus doux. Et là, tu vois, sur le plateau, j'ai mis une Grosse puissance, tu vois, en mode, putain, mais il y en a marre de ces conneries, tu vois, maintenant, on va vous dire qui on est. Et c'est là où ça... A car... Le coming out. Ouais, c'est ça, c'est le coming out <rire> de Feed. Et, et vraiment, ça a explosé. Il euh, y a eu, je sais pas combien de centaines de milliers de vues, on a battu le record des, des audiences et compagnie. Et là, on se dit, bon, en fait, il se passe quelque chose et cette... Cette... Euh, cette, presque cette haine positive tu vois, envers le système, cette envie de rébellion, bon bah elle est partagée par les consommateurs. Et, et du coup, ce n'est pas qu'on en a joué, mais c'est qu'on l'a vraiment révélée telle qu'elle était en interne chez Feed. Et on a dit bon, on va arrêter de jouer les petits fils à papa tu vois, qui font des produits sympas. On va raconter à quel point la vie est dure à quel point c'est galère pour s'en sortir quand tu lances une start-up euh, parce que ce monde un peu idyllique qu'on te vend en mode euh, les start-up, tout le monde s'aime bien, euh, c'est de des conneries en fait, tu vois, t'es pas ami avec tes concurrents, t'es pas ami avec le secteur, les vici sont pas des gens gentils euh, qui sont là pour t'aider euh, et te faire des câlins le soir quand tu vas te coucher et c'est normal, tu vois, personne leur en veut, en fait nous on va raconter la vie telle qu'elle est. Et, et au final, ça a pris une envergure assez énorme. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, attends, finalement, les gens, ils ne mangent pas du feed juste pour avoir des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux et des oligoéléments. Mais ils mangent du feed aussi parce qu'ils sont dans une atteinte de leurs objectifs un peu déterminés, forcenés. Et c'est ce qu'on doit leur raconter. Et c'est pour ça qu'on a repensé de fond en comble l'ADN de la marque et qu'on l'a montré au grand jour telle tel qu qu'elle était réellement en interne.
1: Alors ça me fait penser, je vais le prendre par le tout petit bout de la plotte parce que ça me fait penser à quelque chose qui est un peu symptomatique dans, dans le milieu start-up. C'est le syndrome du site web qui reflète pas qui on est vraiment. c'est pour X raisons, parce qu'un site web c'est un peu relou, parce que il est retravaillé mille fois en A-B testing sur toutes les raisons, et des fois on oublie la partie branding, on l'oublie pas, mais elle se dilue, et des fois, voilà, tu, tu, parles à, je sais pas, un fondateur, surtout une boîte qui est un peu entre deux phases, il va te dire, bon, bah là, notre site, je le supporte plus, putain, il veut plus du tout dire qui on est, vivement qu'on le retravaille, etc. Euh, et là donc toi ce que tu dis avec euh, le point d'org BFM euh, C'est qu'il y avait un peu euh, ça euh, côté euh, bah, marque en général Donc avec ouais. tous les assets euh, de la marque Comment tu le vivais ça toute la phase qu'il y avait avant Le côté euh, euh, bah, euh, moi j'ai euh, mon propre ADN, ma propre manière d'être, ma propre manière de m'exprimer Et il bah, y a forcément un décalage dans la manière dont Fid s'exprime
0: ouais. C'est exactement ça, je suis arrivé à un point de sorte de saturation tu vois et je sentais que c'était pas la bonne manière en plus tu vois au feeling je voyais bien que les gens qui consommaient du feed euh, c'était pas les bons arguments qu'on leur donnait euh, c'est pas la manière dont moi je me serais exprimé tu vois la marque ne parlait pas comme moi j'aurais parlé si j'avais pris le micro et du coup j'ai euh, fait un, un comex avec mes investisseurs euh, avec mes head managers donc tous mes grands responsables et j'ai dit voilà soit on aligne la marque comme moi je le pense et comme je suis soit euh, pas je m'en vais mais tu vois euh, en tout cas ça va pas le faire quoi euh, parce que moi je peux pas défendre moi je suis un mec hyper entier tu vois on, je peux être clivant et je le sais euh, mais je me travestis pas et je fais pas semblant tu vois donc euh, euh, je pourrais pas défendre une marque qui me parle pas et ça va du, de la moindre musique choisie sur une de nos vidéos euh, euh, à notre site internet en passant par le design des produits par les recettes et compagnie tu vois et du coup bon, on s'est dit on va tout reprendre from scratch on va réinventer complètement la marque euh, et on va faire la marque qu'on aurait voulu depuis le début c'est à dire que la marque qu'on a lancée là, le 18 mars c'est la marque telle que je l'imaginais depuis le début mais que j'avais pas assumé tu vois. donc c'est un peu comme si tout ce qui s'était passé avant pour moi c'était un brouillon et ça m'avait permis de faire plein d'erreurs pour justement euh, m'adapter écouter les clients et leur renvoyer à la fois ce qu'ils attendent et ce que moi j'aime et c'est un mix de ce que veut le consommateur et de ce que moi j'apprécie et là, du coup, c'est un véritable plaisir de, de voir que ce n'est pas du temps perdu, parce que ces trois ans, on a exécuté de manière assez forcenée, on a ouvert plein de points de vente, on a une puissance financière, on a une puissance de marque, tu as 65% des Français qui connaissent FID dans les grandes villes. Enfin, tu vois, c'est une autorité qui est dure à, à obtenir aussi vite. Donc, ce n'est pas dramatique, on n'a pas perdu du temps, on n'a pas perdu de l'argent, mais simplement, on a su rester agile. On a su écouter aussi, parce que le consommateur a toujours raison, tout en prenant du plaisir. Et donc, bah ouais, je pourrais te raconter comment, étape par étape, on en est arrivé là. Mais ça a été vraiment long et fastidieux. quoi.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant, je repense à, à ça, parce que c'est vrai que sur ces trois dernières années, moi, en tant que côté consommateur et puis côté dans l'environnement startup, j'ai vécu l'évolution de feed. Et c'est très intéressant de voir comment... Euh, en étant désaligné par rapport à la réalité de ce qu'est FID, en tout cas la réalité de comment tu parles comment tu es et de toutes les valeurs que tu véhicules vous avez dû, j'imagine, vous retrouver piégé dans des débats qui ne vous concernaient pas du tout. Parce que euh, je, moi, je revois des articles qui euh, disaient, quelque part, je, je caricature énormément, mais des choses du type, bon, bah feed, il y a un côté très start-up, euh, tu n'as même pas le temps de manger, donc tu ta barre, mais quelle tristesse Ouais, Mais alors mais quelle tristesse si t'es pas concerné par le message Mais quand tu es concerné par le message, c'est pas quelle tristesse, c'est au contraire. Tu es totalement aligné et tu rencontres quelqu'un qui parle ta langue.
0: Exactement, et tu as raison à vouloir adresser... Une population trop large, tu adresses les mauvaises personnes, il ne faut jamais essayer de toucher 100% du marché parce que du coup tu vas devoir prendre une communication qui est lisse, euh, qui va essayer de plaire au mass market, sauf qu'en réalité il vaut mieux que tu te concentres sur 20% du marché. Mais qui comprend ton intérêt, qui comprend ton message, qui va être beaucoup plus fidèle, beaucoup plus ouvert. Nous, typiquement, les gens qui mangent du feed, euh, ce n'est pas des personnes qui ne euh, travaillent pas, euh, qui ont beaucoup d'argent et qui vivent dans le 6e arrondissement et qui te disent Ah ben moi, je vais manger au café de flore le midi. Bon, bah oui, non, mais ça, c'est sûr que si tu as la possibilité d'aller faire entrer plat dessert au café de flore tous les jours et que tu fais, et que as un potager dans ton jardin continue tu vois un feed n'est pas pour toi euh, par contre il si n'y a pas de problème d'ailleurs il n'y a plus. pas de souci en plus nous euh, c'est ça qui est fou c'est que les gens nous critiquent toujours ils sont hyper caustiques comme si on voulait modifier tu vois la manière de manger en France alors qu'on est juste là pour offrir une alternative un bonus aux personnes qui en veulent donc c'est marrant de voir à quel point tu as des gens qui sont euh, euh, tu vois dans, dans l'extrême et qui nous reprochent à nous d'être dans l'extrême alors qu'on ne l'est pas du tout nous on va plutôt se concentrer sur 20% du marché on va dire les personnes urbaines qui sont pressées qui sont dans l'atteinte de leurs objectifs. Et quand je dis l'atteinte de leurs objectifs, ce n'est pas, encore une fois, juste le travail, gagner de l'argent. Parce qu'il y a plein de journalistes qui nous disent « Oui, c'est une boîte euh, qui pousse à l'esclavagisme moderne. Les gens n'ont même plus le temps de prendre une pause au travail. » Sauf que les journalistes, ils vont dans cet axe-là parce que c'est un peu putaclic. Mais en réalité, fit, ça permet aussi d'aller à la salle de sport, d'aller visiter des musées, d'écouter de la musique entre midi et deux, de regarder un Netflix, de faire une sieste, d'appeler ses amis qui sont à l'étranger. En gros, de vivre tes passions, euh, quelles qu soient. Et, et en fait, on a réalisé que les consommateurs qui prenaient du feed, ils savaient très bien pourquoi ils le faisaient. Ils ne faisaient pas pour passer un moment incroyable, tu vois, organoleptique. On ne va pas se mentir quand tu manges du feed. C'est sûr que ce n'est pas le même kiff que quand tu vas chez Thierry Marx, euh, euh, rue Saint-Honoré. Euh, mais ce n'est pas, pas, pas le même moment non plus. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même budget. Feed, c'est une brique alimentaire que tu viens euh, utiliser quand tu es dans un moment très actif euh, et que tu veux faire... Euh, autre chose de ton temps que passer 20 minutes à faire la queue pour manger un sandwich qui n'est pas équilibré, qui va te coûter 15 balles à Paris avec la formule et qui au final euh, va être gras, tu vas mettre des miettes partout sur ton bureau, alors qu'avec ta barre de feed ou ta boisson feed, tu peux aller à la salle de sport, tu peux travailler plus, tu peux écouter la musique, tu peux manger même en dé on the go, tu vois, comme ils disent les, les Américains, tu te déplaces en même temps que tu manges. Donc, euh, ouais, mieux adresser une population qui comprend ton message et qui du coup va être plus tolérante, c'est-à-dire que. Le mec ou la nana qui comprend le message de feed et qu'on est là pour le pousser dans l'atteinte de ses objectif, il va être beaucoup moins exigeant avec le produit en termes « Ah bah ouais, c'est peut-être pas hyper bon, mais en attendant c'est pratique, ça coûte 3 euros, euh, c'est parfaitement équilibré et j'ai vraiment pas faim jusqu'au prochain repas parce qu'il y a un index glycémique très bas qui va me répartir les nutriments pendant toute l'après-midi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. En plus, j'ai pris un coup de motivation parce que sur les nouveaux packaging il y a des mots super forts et c'est l'objectif « On vous rappelle que tout est possible et quelles que soient un peu euh, vos origines, quel que soit votre destin, vous pouvez quand même y arriver. Et on est cette preuve par l'exemple. Tu vois, vraiment, je crois beaucoup, moi, à la preuve par l'exemple. Et il n'y en a pas assez en France. En France, tu prends les gens qui réussissent, euh, malheureusement, ils viennent toujours à peu près du même milieu. Euh, C'est toujours les mêmes clichés, les mêmes parcours. L'homme blanc 30 ans euh, qui a fait une grande école. À l'époque, à l'ancienne génération, on va dire, même s'ils ne sont pas, pas si vieux que ça, mais tu avais Marc Simoncini, tu avais Xavier Niel, tu avais Benabou, devant vente privé, tu avais, avais, euh, avais des tueurs comme ça, tu vois, qui arrivaient à s'en sortir et qui te montraient c'était possible des mecs qui venaient d'en bas notre génération, cite-moi un mec qui vient d'en bas qui a réussi ouais, non. En a une... pas. tu prends les dernières start-up qui sont sorties ou les derniers trucs qui ont bien cartonné c'est que des héritiers, que des fils d'eux tu tapes le nom euh, famille machin tu vois que le père il était CEO de je sais pas quoi ou qu'il était un fonds d'investissement et en fait ça c'est injuste parce que l'entrepreneuriat doit représenter cette chance pour le peuple et si enlèves au peuple la possibilité et quand je dis peuple, c'est pas stigmatisant parce que j'en fais moi-même partie, tu vois. Donc vraiment, je me mets dans le peuple. Hein. Euh, si t'enlèves au peuple la possibilité d'avoir cette extraction sociale, cet ascenseur vers l'élitisme, entre, entre guillemets, il n'y a plus rien à perdre, il ne pourra plus jamais y arriver. Et ça donne des mouvements comme les Gilets jaunes, avec une énorme énergie, où les mecs, malheureusement, ils la mettent mal à profit, même si je ne suis pas là pour faire de la politique, parce qu'ils vont juste casser des trucs, s'énerver, mais... Ils restent dépendants de la décision de quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut que le gouvernement leur apporte quelque chose pour que leur vie change. Malheureusement, moi, ma petite expérience et de ce que j'observe depuis que je suis né, c'est que tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton bateau et que personne ne viendra t'aider. Si tu veux vraiment changer de vie, euh, il faut que ça provienne de toi, c'est toi qui vas mettre l'impact. Mais il y a cette énergie, tu vois, cette, cette vengeance, cette envie de revanche en se disant, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui croquent le gâteau et que les pauvres, nous, on arrive toujours à la traîne une fois que la, la tendance est passée. Typiquement, les startups, c'est un peu comme l'immobilier dans les années 2000 ou le trading dans les années 80-90. Quand tu sortais des grandes écoles, on te dirigeait vers ces milieux-là parce qu'on savait que c'est là qu'il y avait l'argent. Bon, ben maintenant, l'argent il est chez les startups et donc toutes les grandes écoles, HEC et compagnie, font même des, pro des, des programmes d'incubation HEC spéciales pour les anciens d'HEC. C'est-à-dire qu'on arrive au sommet du truc, il y a des fonds d'investissement spécialisés euh, pour les anciens d'HEC. Je trouve ça euh, dramatique, en fait. Parce que ça veut dire que si tu n'as pas fait HEC, tu ne peux pas accéder à leur levier d'investissement. Donc, on va, ils vont me dire, oui, mais il y en a d'autres. Oui, mais tu vois le principe de faire un fonds d'investissement avec l'argent d'HEC pour les anciens d'HEC. T'imagines l'élitisme que ça, que ça donne C'est-à-dire que toi, tu es au fond de ta banlieue, euh, tu n'as même pas le bac. Enfin... Euh, tu te dis, c'est pas la peine que j'y aille dans tous les cas, parce que rien que pour que je puisse participer à leur bourse ou que je puisse avoir accès à leur argent, il, il me faut 7 ans pour finir mes études et je n'ai même pas le bac, donc je ne l'aurai jamais. Enfin, non, il faut des exemples et c'est ce qu'on essaie de raconter avec Chine.
1: Il y a un mot-clé qui est hyper important que tu as utilisé tout à l'heure, c'est le mot-clé caméléon. Tu as dit, bon, bah, effectivement, voilà, j'ai mes origines sociales, j'ai fait des études parce que je pouvais et parce que c'est bien de, de parler la langue aussi, ou d'être capable en tout cas de parler la langue, jusqu'au moment où ça t'a gonflé. Euh, de te dire, bon, bah voilà, le caméléon, ça va, ça va deux minutes. Euh, si tu te replonges un peu bah, dans les, les dernières années de feed, euh, comment ça se manifestait concrètement pour toi, déjà, déjà, on va commencer pour toi, et pour les équipes, ce sentiment d'avoir un peu les fesses entre deux chaises, tu vois Parce que là, effectivement, euh, le, le feu, la flamme, on, on l'entend bien, et je pense qu'on <rire> pourrait l'entendre pendant des heures durant, parce que bah, c'est toi, tout simplement. Et donc, ça commence à, tout ça commence à bien se réaligner, et à la fin, bah, ça se réaligne aussi avec les clients les consommateurs qui sont concernés par cette attitude et par ce rêve. Euh, le désalignement, justement, toi, tu, tu le vivais comment donc Pas bien, en tout cas, c'était très désagréable. Mais si tu rentres un peu dans, dans les détails, au-delà de l'aspect vraiment business, parce que oui, bon, effectivement, on peut arguer longtemps de est-ce que c'est mieux de surperformer sur une niche de 20% ou d'être un peu plus tiède sur euh, 80% de la population, ça, c'est un sujet mais qu'on ne va peut-être pas aborder là. Toi, d'un point de vue juste vécu de la startup, euh, comment, comment ça se passait
0: c'est à dire qu'à chaque fois qu'on qu faisait un workshop, à chaque fois qu'on sortait une nouvelle pub, qu'on sortait une nouvelle vidéo, elle était propre, elle faisait le taf, mais on la kiffait pas. Tu vois, on n'était pas dans la passion. C'est à dire que euh, moi j'aime les trucs qui sont un peu borderline, j'aime quand ça pulse vraiment. Même la musique, tu vois, c'est un détail, mais on utilisait des musiques un peu classiques. Du facile. qu'on les Ouais, alors que nous, tu vois, on aurait mis un gros booba, un gros truc violent euh, qui nous représentait. Sauf que, tu vois, on n'allait pas à 100% dans cet alignement en disant, oui, mais les investisseurs, oui, mais quand même le marché. Alors qu'en fait, ce n'est pas qu'il faut s'en foutre, mais il faut s'écouter et il faut prendre du plaisir au quotidien. Et si tu t'amuses pas, bah, tu n'as plus les bonnes idées, tu tombes dans la facilité, tu vas écouter des agences qui vont te conseiller, qui vont te faire des pubs. C'est pas toi, en fait, tu vois, c'est pas ce que tu représentes. Et du coup, tu n'as plus rien à raconter. Tous ces podcasts, toutes ces interviews qu'on fait, ils fonctionnent parce que... C'est vraiment ce que je pense. Là, tu vois, la discussion qu'on a, je ne la travestis pas. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour me dire quoi, quoi raconter. Je te raconte ce que je pense et donc ça fonctionne. Euh, si j'étais obligé de te vendre euh, la vision un peu édulcorée de feed, qui est pas vraiment, je pense que les podcasts seraient beaucoup moins attractifs et, et que du coup, bon, bah, les gens s'ennuieraient en l'écoutant. Et c'est surtout qu'à un moment, une fois que tu as parlé de ton produit et que tu as dit euh, « c'est un repas complet, il euh, y a 25 ou 26 vitamines, minéraux à l'intérieur », Bon, euh, fine, c'est fini, quoi. Tu vois, t'as plus faim, histoire réglée. Alors que si tu racontes une histoire humaine, si tu racontes quelque chose avec de l'émotion, que tu racontes un parcours. Euh, bon ben bah c'est différent parce que là tu vois tu peux presque philosopher et je pense que c'est le rôle des marques de pas seulement apporter un produit mais d'apporter une inspiration euh, et en réalité ça veut pas dire que ton produit euh, t'en es pas fier au contraire euh, c'est Frédéric Fernandez l'expert des, des start-up, des DNVB qui conseille tous les grands groupes euh, à l'achat euh, qui définit trois types de start-up as la DNVB 1.0 qui fait juste du produit, as la, euh, qui, ça fonctionne plus parce que les coûts d'acquisition sont trop hauts donc tu peux plus comme à l'époque faire des chinoiseries où tu vendais en one time, tu vois shot, un produit, et tu cherchais pas de lifetime value, c'est-à-dire que tu vendais en one shot et tu te rentabilisais parce que le cac était très bas. T'as la DNVB 2.0 où c'est le fondateur qui incarne à 100% l'histoire. Le risque, euh, c'est que si le fondateur n'est plus là, euh, ben bah la marque meurt. Euh, et la DNVB 3.0, ce qu'on essaie de faire depuis le 18 mars, c'est une DNVB une startup qui ne fait aucun compromis sur ses produits, qui en est fière, qui fait les meilleurs produits possibles, mais qui est tellement sûre d'elle que c'est même pas ce qu'elle va vendre. Elle va vendre l'inspiration et elle va vendre une motivation à ses consommateurs qui sont pas là seulement pour consommer des produits, mais pour participer à quelque chose qui les dépasse. Et ça peut sembler un peu marketing quand on le dit comme ça, mais c'est une réalité. Moi, je te montre mon LinkedIn, les messages privés que je reçois. Il y a des mecs qui me disent « Moi, j'achète du feed. Je suis pas fan, mais quand je paye avec ma carte bleue, j'ai l'impression de voter ». Ben, c'est exactement pourquoi on se bat, ce pourquoi on se bat. Parce que les gens qui nous achètent, ils se disent, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vient d'en bas, je vais l'accompagner. Et c'est comme quand ils votent, tu votes pas pour le mec qui a le meilleur programme, euh, tu votes pour la personne qui te transmet quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, la politique, elle n'est pas du tout représentative de, de l'écosystème, euh, parce que... Euh, les politiciens, plus personne euh, leur fait confiance, on a bien vu que droite, gauche, milieu, je sais pas quoi, il y a rien qui marche, et que de toute manière, bon bah, c'est des élites, tu vois, qui gouvernent, et c'est des élites qui ne comprennent pas le peuple. Bon ben bah là, pour une fois, il y a un peu des jeunes qui viennent d'en bas, qui ont la dalle, qui veulent réussir, qui veulent bouleverser l'ordre établi, et qui sont en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça, ça parle, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Il y a cet, cet exemple très, très cliché, mais selon moi, c'est les meilleurs. Quand tu avais Microsoft qui vendait des ordinateurs, ou IBM qui vendait des ordinateurs en disant euh, « on a le meilleur processeur euh, et, no et notre écran il est fin », euh, t'as Apple, euh, ils te parlaient même pas de leurs produits, tu disais nous on est là pour faire bouger le statu quo, pour renverser l'ordre établi euh, et pour être toujours en avance sur notre temps. Et donc du coup quand t'as acheté Apple, tu le faisais pas pour l'ordinateur, tu le faisais parce que tu participais à la même vision et tu te disais moi aussi j'en ai marre de cet ordre établi et moi aussi je suis quelqu'un qui pense différemment. Ben bah, Fit, c'est pareil, tu dois pas l'acheter parce que c'est un bon repas complet ou parce que ça te parle en tant que produit, tu dois l'acheter si toi aussi t'es ambitieux. Si toi aussi, tu as envie de faire bouger l'ordre établi, et si toi aussi, tu as envie d'atteindre des objectifs incroyables que tu t'es fixé toi-même. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer.
1: Alors, je vais faire un détour sur, euh, sur un sujet. Enfin, J'en parle pas, pas beaucoup dans le podcast, parce que dans le podcast, on est plus là pour parler des, des invités que de moi. Euh, J'ai dû déjà en parler. Mais moi, donc, moi, de formation, je suis psychologue du, du travail. Donc, les sujets humains, euh, ça, ça, ça me parle beaucoup, enfin, évidemment. Hein, c'est la suite dans les Niro il euh, y a quelque chose que je pense qui, qui est une grille de lecture qui facilite énormément de choses dans la compréhension un peu de comment ça marche une société mais aussi du business etc c'est d'accepter une bonne fois pour toutes que les gens sont très différents et que les automatismes des gens sont très différents en fonction un peu de leur personnalité et de qui ils sont euh, et que ce à quoi ils répondent et ce qu'ils font pour se ressourcer aussi tu vois là par exemple je repense au, et Fitch je trouve que c'est un excellent support pour ce, ce débat là quand on, dit, quand on pose la question de, ah là là, mais t'imagines le, le monde de l'entreprise esclavagiste qui fait que t'as même pas le temps de manger, ce qui fait que t'es obligé de manger une petite barre, euh, Ok, tu peux le voir dans un angle de je suis une personne qui a besoin pour me ressourcer, d'un peu de calme, d'un peu d'oisiveté de, de, dans le sens positif du terme. Très bien, il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a aussi plein de gens, et je peux en témoigner très largement parce que moi je fais partie de cette catégorie-là, pour qui, et je pense que c'est un peu tabou de le dire, bah, l'inactivité, c'est plus désagréable que l'activité. Euh, ça ne veut pas dire que je travaille à 100%, j'ai plein d'autres choses qui sont intéressantes dans ma vie, mais oui, c'est une réalité que moi, prendre deux heures le midi pour glandouiller, bah, ce n'est pas plaisant c'est pas ressourçant, c'est juste comme ça. Alors après, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais t'en fais trop, tu fais tout le temps la même chose. » Et je prends mon, mon cas de figure, je suis sûr que t'es à peu près de la même espèce. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on retrouve dans l'ADN de marque. Euh, si t'es une marque qui est faite par des huskies qui ont besoin de courir tout le temps, pour des huskies qui ont besoin de courir tout le temps, bah, effectivement why not assumer le fait qu'on est de cette race-là et c'est pas très grave il y en a d'autres qui vont parler à d'autres Moi, je pense à un autre exemple qui est passé par une DNVB qui est passée par le podcast Bonne Gueule je sais pas si, ah, si tu ça. les connais les, les copains de Bonne Gueule euh, eux alors je retrouve totalement ce que tu dis c'est-à-dire leur ADN de marque il est hyper marqué. Euh, le, ce qu'ils vendent va bien au-delà des vêtements. Donc C'est une marque qui, qui vend des vêtements et qui, qui vend des conseils de vêtements sur leur blog. Euh, et ils ont un ADN qui est très profond sur une certaine forme de responsabilité, de gentillesse même, on peut le dire. Mais c'est aussi parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Et ils ne font pas du tout euh, attention. Ils ne se forcent pas du tout. Ils essayent de transmettre le plus possible qui ils sont. Et du coup, ça
0: marche très bien. On en, on en parlait en off tout à l'heure. C'est exactement ça. Pour qu'une up fonctionne, il faut qu'elle soit le prolongement euh, du ou des fondateurs, fondatrices. Euh, ça ne sert à rien d'inventer une grande plateforme euh, que de marque en se disant qu'est-ce que c'est cette marque, qu'est-ce que ça doit être, parce qu'on va intellectualiser la réflexion et on va se baser sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire que feed, tu vois, si on fait... Euh, euh, on avait voulu observer ce qui se passait aux États-Unis. On aurait dit, bon, bah ouais, on va faire un peu comme Soylent, mais on va être un peu plus français, donc on va dire qu'on est un peu plus transparent. Sauf qu'on va inventer des valeurs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Il faut qu'on qu interroge les gens autour de nous et qu'on se dise, moi, en tant qu'Anthony Bourbon, fondateur de la boîte, comment tu me définirais Et tu demandes euh, à tes proches, à ta petite amie, à tes amis, euh, et eux vont te dire, bon, bah toi, Anthony, et quand on te parle, clairement, tu es déterminé, motivé, ambitieux, euh, résilient, tu es patient, tu travailles dur. Bon bah très bien, bah c'est la brand plateforme de feed parce qu'en fait, c'est ce que je suis. Et donc, du coup, c'est ce que la marque doit refléter et c'est ce qu'on va être capable de défendre le mieux parce que c'est les valeurs à laquelle on, auxquelles on croit et surtout que les concurrents ne pourront pas copicater. Et ça, c'est hyper important. Il y a souvent des, des startups qui viennent me voir en, quand je suis investisseur, qui me disent comment raconter l'histoire. Les investisseurs me demandent de créer des barrières à l'entrée. Je leur dis, la meilleure barrière à l'entrée que, que tu peux faire pour ta marque, c'est qu'elle soit 100% authentique avec toi, avec qui tu es. Parce que ça, les consommateurs vont le sentir et surtout les concurrents ne pourront pas le reproduire. C'est-à-dire que Si par exemple nous c'est la motivation, la détermination, la résilience, un concurrent qui va vouloir se, se, se défendre les mêmes valeurs, il va falloir vraiment qu'il ait ses valeurs en interne pour les faire aussi bien que nous. Euh, de la même manière que si tu es un fondateur hyper gentil, moi je pense au petit bidon, une startup que je suis, mmh. euh, c'est Cyril le fondateur, en gros le mec veut sauver la planète. Bon bah, mais vraiment. Mais vraiment, tu vois, quand tu parles avec lui, euh, il, veut, euh, il est hyper écologique, il m'engueule si j'ai une bouteille en plastique sur mon bureau. Et, et, et du coup, bah, quand il fait les petits bidons, qui est une lessive sustainable, euh, 100% naturelle, avec un impact minimum sur la planète et compagnie, bah, c'est le prolongement de ce qu'il est, en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Il euh, n'y a pas de secret, quoi, tu vois. Euh, une autre marque là, que j'ai vu, que j'ai rencontré qui, qui, qui m'intéresse, c'est Ziggy. Euh, c'est de la pet food. Euh, bon, bah eux ils avaient un animal, ils avaient des chats, et ils tenaient vachement à leur chat, ils trouvaient pas de produit adapté, ils ont lancé le produit pour répondre à un problème personnel, tu vois. Et c'est souvent comme ça que ça se fait. C'est quand tu viens de ton de ton quand tu écoutes ton histoire que, que ça fonctionne les miraculeux pareil c'est des compléments alimentaires en gummies euh, bah tiens tu vois j'ai j'ai fini ma boîte euh, David c'est un mec qui travaillait chez Coca-Cola euh, il n'était pas hyper épanoui hyper heureux parce que tu vois bon forcément dans les grands groupes machin tu vends du soda bon il est reparti à la fac de médecine pour savoir comment il pouvait faire du bien euh, aux humains il a monté sa, sa, sa boîte de compléments alimentaires bon ben bah, tu vois tu, tu vas t'écouter en premier et ensuite, tu proposes quelque chose qui est en phase avec ton marché. Je vois aussi des fondateurs tu vois qui essaient de se travestir, qui racontent quelque chose qui n'est pas lié à leur destin. De suite, ça sonne faux. tu vois Et en fait, c'est dur parce qu'à la télé, en interview, en podcast, quand tu as un micro dans les mains, la moindre petite intonation de voix peut te trahir. Tu vois ne peux
1: pas faire illusion très tu longtemps. Tu ne peux pas
0: faire illusion. Tu vas faire un interview, deux interviews, trois interviews. Au bout du quatrième, euh, les gens, c'est ouf parce qu'ils ont cette... Euh, ce, 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 ce feeling, tu vois, et ils arrivent à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et c'est pareil pour les hommes politiques. Tu vois, tu as des hommes politiques qui ne perceront jamais, on le sait tous, ça fait dix ans qu'on les voit, tu vois, à la télé, on va pas donner de nom pour pas les allumer, mais tu vois que c'est faux quand ils parlent. Tu vois que c'est bidon, tu vois, ça ne prend pas. Bon, bah ces gens-là, ils n'auront jamais le vote du peuple, parce que le peuple, il est pas con, tu vois, il est peut-être moins éduqué que les élites, il a peut-être pas fait les grandes écoles. Mais il a cette intuition, tu vois, au fond. Et donc, les fondateurs de startups, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas venir des grandes écoles, mais qu'ils doivent venir de la rue, pour moi. Parce que c'est quand tu as vécu dans la rue, c'est quand tu as galéré, c'est quand tu as une histoire avec des aspérités que tu as quelque chose à raconter. Si, tu vois, tu as grandi, et c'est malheureusement le cas de 90% des startups, je vais même plus loin, C'est pas moi qui avance ce chiffre, c'est le gouvernement, dans son étude French Tech Tremplin, il y a 99% des entrepreneurs en France qui ne se sont pas fait seuls. Donc ça laisse 1% des entrepreneurs qui se sont faits seuls et c'est dramatique, tu vois. Et quand t'as vécu dans des grands appartements payés par ta famille, que t'as été dans les meilleures écoles, que tu fais du tennis et de l'équitation tous les week-ends, qu'est-ce que tu as à raconter en fait Qu'est-ce que tu veux raconter à part à mon produit il est bien pour telle ou telle raison Tu rien à raconter parce que tu n'as pas de vie en fait et tu ne connais pas la réalité des Français. Et si tu veux proposer des produits de masse, il faut que tu sois proche du peuple parce qu'il faut que tu le comprennes. Et pour le comprendre, il faut que tu aies vécu proche de lui. C'est pour ça que tous ces si de grands groupes, l'industrie alimentaire, ils me font marrer parce que sur les réseaux sociaux, tu les vois toujours faire de la flûte, on vous comprend, on vous a entendu. Mais demande-leur quand est-ce qu'ils ont pris le métro pour la dernière fois, tu vois. Et tu verras que le métro, ils ne savent même pas comment ça marche. Je pense qu'ils pensent que c'est encore avec des tickets à l'ancienne, tu leur donnes un badge à bipé, ils ne savent pas où il faut le mettre, quoi, tu vois. Donc euh, il faut des gens qui, qui viennent d'en bas, qui aient grandi dans la difficulté, dans le peuple, pour pouvoir raisonner et pour pouvoir avoir un vrai débat authentique.
1: Question qui me vient là, je, je, on aurait fait cette interview il y a un an et demi. Euh, t'aurais été aussi euh, libéré et aussi aligné avec toi-même en interview, ou t'aurais essayé de faire ce que euh, tes amis de la com t'aurais dit. Enfin, t'aurais, tu, tu te serais situé où Si tu te repenses à des vraies interviews que t'as déjà eues il y a un, un an et demi.
0: Sûrement pas aussi, euh, aussi cash. Ouais. Sûrement pas aussi direct. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, tu le vois, si, si on a ont du temps à perdre, tu regardes <rire> sur YouTube les premiers interviews qu'on qu faisait. Euh, tu regardes 2017 on va dire 2002, 2017 début 2018 c'est beaucoup plus aseptisé tu vois je passe sur BFM, j'ai une chemise j'ai une veste de costume euh, je vais être propre sur moi les cheveux bien plaqués euh, et puis tu vois 2018-2019 ça commence à, <rire> à pousser jusqu'au jour où j'arrive chez Stéphane Soumier avec un sweat à capuche et un manteau rouge un hoodie rouge mmh. tu vois en mode street et, et, et c'est ça qui est cool c'est que ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est la réalité qui sort. Et, et malheureusement, c'est plutôt l'inverse. Au début, tu es toi-même et tu t'asceptis sur, sur le temps et tu deviens de plus en plus faux. Nous, on a fait l'inverse. On était plutôt faux au début, même si tu vois, on n'a jamais à me l menti. À l'écoute du marché, on va dire. À enfin, du ce, marché, que on qu marché. ce que vous imaginiez qui était votre marché. On voyait ce que les gens voulaient entendre. Et plus on avance, plus on est cash, en fait. Et là, on est vraiment dans l'ultra cash. Et on a souvent des, 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 des sujets. Tu vois, parfois, les investisseurs m'appellent mais me disent « Putain, Anthony, pfff, j'ai encore entendu ton <rire> dernière interview, il est hardcore, là j'en avais fait un dans Le Monde sur l'argent où on parle. Tu vois, moi j'ai aucun sujet tabou en fait. Et euh, j'avais fait un article dans Le Monde où on parlait d'argent tout le monde, ça avait été tollé général chez les bourgeois. Euh, tous mes potes bourgeois m'appelaient ils me disaient « Mais Anthony, tu peux pas dire ça, ça va pas. » Et tous mes potes qui venaient de la rue me disaient « Mec, t'as tout déchiré, c'était <rire> trop bien, t'as eu raison. » Et donc tu vois vraiment le, le, le clivage tu vois entre le, 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 les élites et le peuple. Et le peuple, pour moi, c'est le plus important parce que c'est de là euh, que je viens et, et, et c'est à eux que je dois rendre des comptes. En réalité, les élites... Euh, c'est pas compliqué de les, de, les, euh, de les avoir dans ta poche, il suffit d'avoir de l'argent, tu vois. Moi, maintenant, je le vois, euh, et, et alors, ils sont pas tous comme ça, hein. il y a aussi des, des gens bien, mais à partir du moment où as une grosse voiture, tu as de l'argent et es un peu puissant, as du pouvoir, tu as tous les bourgeois de ton côté. Donc, euh, le peuple, par contre, c'est sur l'authenticité. C'est comme les rappeurs, tu vois. Les, les... C'est un peu comme les rappeurs, les rappeurs qui viennent d'en bas, tu vois, à un moment, ils perdent l'authenticité parce que, bah, en fait, tu t'as plus de haine pour faire des bons sons. C'est-à-dire que quand t'as vécu dans les banlieues, que tu devais vendre de la drogue, braquer des banques pour, pour gagner trois balles, bon bah t'as des choses à raconter parce que t'as de la violence en toi. Par contre, quand tu vis à Miami, dans des belles villas, et que t'as cinq Lamborghini, bon bah t'as plus forcément la même rancune, tu vois, envers la vie. Et donc, toi, t'as pas aimé les derniers sons de Booba.
1: Ouais, bah alors <rire> Booba, je suis un grand
0: fan. J'adore Booba. Le problème, c'est qu'effectivement, je préférais l'époque où il était non, avec Ali, réalité, oui. euh, où il n'y avait pas de vocodeur, euh, que... Euh, que les sons où maintenant tu vois c'est hyper lisse, euh, il fait un peu de la, de la presque de la pop même si son dernier son là euh, est, est vraiment pas mal la Centurion, je sais pas quoi, la truc cheval euh, cavalier <rire> ou je, cavalier, enfin très sympa qui est sorti hier. mais euh, mais c'est normal et t'as as des rappeurs américains qui ont eu le même souci Eminem, Eminem c'était le mec qui puait la haine dans ses premières chansons, tu avais envie de tout casser quand tu l'écoutais et après, bah, il a perdu cette haine parce qu'il est tombé dans l'argent, etc., etc. Et pour l'entrepreneur, c'est pareil. Faire attention à rester bien connecté. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je vis dans un petit appartement, enfin petit, un en extrêmement mais disons que je vis dans 40-50 mètres, mètres carrés alors que euh, je pourrais vivre en 200, 300 mètres carrés mmh. comme mes potes. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas déconnecter. tu vois. Donc, je peux m'acheter des trucs qui, qui valent cher parce que euh, je ne dis pas que je vis comme un moine tu vois, et que je ne m'offre rien. Mais je vais toujours acheter des trucs qui vont conserver leur valeur. C'est-à-dire que je vais acheter une montre, une voiture, quelque chose que je vais pouvoir vendre plus. Et donc, mmh. je continue à grimper. Et mon patrimoine me permet d'accéder à la fois à des choses qui me font kiffer tout en gagnant de l'argent. Par contre, un loyer, une fois que tu as payé ton loyer, reste plus rien, tu vois. Donc moi, vivre vis dans 300 mètres carrés, je m'en fous, je vois pas l'intérêt
1: alors moi je voudrais bien revenir à la période coming out donc euh, ça bouillonne tu te dis bon non c'est quand même pas possible le, le Anthony euh, à la maison euh, avec les copains de la rue euh, c'est un Anthony et puis euh, Adam Feed je suis obligé de mettre mon costume et alors il y a aussi une règle universelle c'est que quand t'es entrepreneur que t'as la chance de monter ton projet et que ton boulot te fait chier tu peux te retourner vers tout le monde à la fin c'est de ta faute ouais, euh, en tout ça. cas s'il y a quelqu'un qui a la main pour faire quelque chose ça va bien être toi même si c'est pas si simple que ça et donc tu fais ton coming out bon attends on va changer euh, Feed et bah, en tout cas la le, le brand platform etc il euh, y a une raison euh, économique de développement de la boîte et puis y a aussi une raison de... Voilà, à un moment donné, il faudra aligner tout ça. Euh, comment ça se passe, le coming out Et auprès de qui est-ce que c'est facile Et auprès de qui est-ce que c'est difficile Parce que là, il y a tout un écosystème autour. Là, euh, je, au, ce auquel je pense immédiatement, c'est les équipes, mm. les investisseurs, les clients. Bon, ça, euh, le temps nous dira euh, ce qui va se passer, mais on, on y croit, on fait le pari sur la table. Ouais. Euh, comment ça se passe, du coup, le coming out
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs personnes à convaincre. Euh, et c'est pas forcément facile parce que du coup, moi j'avais pas toujours exposé ce que je ressentais euh, au fond de moi. Euh, le plus simple, c'est l'équipe. L'équipe, franchement, ça a été une formalité. Bah déjà, que... tu les as recrutés comme ouais, ça Ouais, déjà, je les ai recrutés sur la passion, sur l'ambition. Et limite, ça a été un soulagement pour eux. Tu vois, c'est à dire que quand je leur ai dit, écoutez, là on n'est pas aligné, c'est pas vraiment nous, euh, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Et tout le monde m'a dit, mais je suis tellement content que tu, que tu le dises parce que moi je le sentais, et tout le monde le sentait, mais personne n'osait le dire, tu mmh. vois. C'était assez ouf. Donc l'équipe, ça a été une formalité, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Bah, tu disais tout à l'heure, euh, quand tu arrives chez Feed, là, ça court dans tous les sens, parce que justement, on est en train de lancer la, la nouvelle marque. Euh, et donc c'est la folie, tu vois, tout le monde bosse dessus depuis un an, euh, tout va changer, c'est-à-dire que nos recettes vont changer. Il y a trois axes principaux, on peut en dire un mot dessus, et après, ouais, bien sûr. Euh, je réponds à, à plus en détail, mais on a trois axes principaux d'évolution. Euh, le premier, c'est la nutrition. C'est-à-dire qu'on réduit, on divise par 8 le taux de sucre dans tous nos repas. Parce que c'était mal compris qu'on utilisait de l'isomaltulose, que ce n'était pas un mauvais sucre, mais les gens disaient, il ah, y a 30 grammes de sucre. Donc... Bref, on a fait simple. On a supprimé l'isomaltulose et on a repensé les recettes. Donc il y a maximum 4 grammes de sucre par recette pour les repas en poudre, par exemple. Euh, donc il n'y a plus du tout de sucre, ça provient exclusivement des ingrédients naturels. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas un gramme de sucre euh, qui ne vient pas des ingrédients naturels. Comme on utilise des fruits, des légumes, etc., bon, bah, ça provient de là. Euh, nutrition, beaucoup plus de goût, beaucoup plus de naturalité. Donc, on va mettre plus de fruits, plus de légumes. Euh, C'est vraiment meilleur, honnêtement. C'est assez incroyable le changement qu'il y a eu. Je suis tellement impatient euh, d'avoir les premiers retours clients euh, J'hésitais même à couper tous les produits. J'ai dit, je coupe la marque et je ne vends plus un produit tant que j'ai <rire> pas les nouveaux produits parce qu'ils étaient tellement meilleurs que je dis, on ne peut pas continuer à vendre les anciens. Et là, les vici m'ont dit, écoute, t'es gentil, il y a 3 ça, millions ça, de stocks. Il va falloir vois, faire quelque écouter, chose. Là. Donc, on les a vendus. Mais tu vois, j'étais tellement frustré que là, c'est la libération pour moi. Euh, donc, grand 1, nutrition. Grand 2, écologie. C'était vachement demandé par nos consommateurs, notamment les jeunes. On ne réalise pas à quel point les jeunes sont impliqués pour l'écosystème et je trouve ça canon. Euh, on on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on utilisait des bouteilles plastiques transparentes, qui étaient un peu notre produit iconique avec de la poudre à l'intérieur. Ouais. Tu rajoutais de l'eau et tu secouais et on l'a supprimé, même si ça faisait beaucoup de ventes, euh, pour privilégier des sachets. Monodose à utiliser en shaker, donc réutilisable et beaucoup plus écologique. Euh, et tous nos sachets deviennent en papier 100% recyclé, recyclable. On est la première marque à faire ça euh, parce que c'était hyper dur à, à tenir, parce que le, le papier, si tu veux, peut faire buvard et peut absorber les lipides, donc la graisse. Et là, on a réussi un, un procédé industriel qui nous permet d'avoir le même taux de conservation, euh, mais avec des, des, euh, des, des contenants qui ont un impact minimum sur l'écosystème. On n'utilise aussi que des cartonniers maintenant qui sont certifiés FSC, donc ils vont faire de la gestion durable des forêts. Ils, prend, ils prennent un arbre, ils en plantent un, euh, c'est très clair. Pareil, les imprimeurs, c'est que des imprimeurs imprime vert certifiés, euh, donc avec de l'encre écologique, etc. etc. Euh, donc euh, ça nous permet au total, quand additionne toutes ces évolutions, euh, d'économiser plus de 300 tonnes de CO2 par an. Euh, à chiffre d'affaires constant. Donc évidemment, on va, on va continuer à augmenter, donc ce sera encore plus. Et pour euh, symboliser quelque chose de plus factuel, c'est comme si vous économisiez 43 tours d'avion euh, de la planète Terre chaque année. Donc c'est colossal. Et le troisième, c'est le branding, mais là, on en a déjà parlé, c'est mieux raconter l'histoire. Donc pour revenir à, à, ta, à ta question, équipe hyper facile euh, parce qu'ils sentaient aussi qu'il manquait quelque chose. Tu vois, C'est ouf. Hein. C'est marrant.
1: Je me, je me représente les choses. Euh, je ne sais pas si je suis loin de la réalité, mais je vous imagine tous hein, dans certaines réunions de dire bah Alors attends, c'est quoi FIT déjà ouais, euh, ouais, Qu'est-ce qu'on qu doit ouais.
0: mettre Attends, il y a le ukulélé. Euh, mais on un, ça en fait
1: chier, encore ça. Les mais... valeurs,
0: en fait, on les avait pas plantées. On n'avait pas fait de brand plateforme. Euh, vous vous, vous aviez
1: feed. fait un exercice de valeur interne ou de culture interne enfin, Quelque chose qu'on fait souvent. Pas euh, vraiment. Quand la vois, bonne on avait posé
0: des trucs, mais à la va-vite, c'était pas structuré. Alors que là, ce qu'on s'est fait, et on va en parler. Après mais on a fait vraiment toute la structure, euh, qu'est-ce que c'est la promesse de feed, quelle est la mission, quelles sont les valeurs, quelles sont nos forces, nos faiblesses, on, a vraiment, on est reparti de tout en haut en mode où est-ce qu'on veut aller et après on, a, on est descendu euh, packaging, produits, mmh. onboarding et on a structuré une bible de 60 pages où euh, là tout est dedans, c'est-à-dire que la bible elle est euh, hyper précise. Un, un nouvel employé qui arrive chez Fid, on lui donne la Bible, il a toutes les réponses à ses questions, il sait quel logiciel on utilise, pourquoi, comment, euh, c'est traduit dans toutes les langues quand on a un country launcher, country manager, euh, et, puis, euh, et puis en avant. Donc ouais, on est vraiment reparti de, de tout en haut et c'est ce qui nous a permis de planter cet ADN. Euh, pour revenir à ta question j'attends les investisseurs les investisseurs, ouais, ouais. Les investisseurs <rire> un peu plus compliqués hein. un peu plus compliqués mais j'ai la chance d'avoir des investisseurs intelligents euh, euh, autium enfin euh, avant ça s'appelait autium maintenant ça s'appelle utopia euh, avec antoine Finn notamment et euh, alven c'est ceux avec qui on bosse au quotidien rodolphe menego euh, eux ils savaient que j'étais un mec hyper entier tu vois donc euh, mm. quand je leur ai dit écoutez il y a un souci faut qu'on refasse la marque ils savaient que il fallait m'écouter et que euh, sinon j'allais pas être bien et que si moi je suis pas bien je suis pas le genre de mec à qui on impose des trucs si tu veux. donc euh, ils voulaient que je sois quand même à l'aise avec la marque et euh, ils ont entendu cette, ce, ce besoin de réinventer le, 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 la marque euh, ils ont trouvé ça assez courageux et assez intense parce que vraiment on passe d'un de, 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 packaging blanc très aseptisé presque pharmaceutique à quelque chose de très coloré très, très tonifiant, très euh, motivant ils ont dit waouh, c'est un gros move, mais on te suit, tu vois, si, euh, si t'y crois. Mais euh, il a fallu quand même que je le présente bien, quoi. Tu vois, je me souviens du pitch, il était bien solide. Euh, il fallait expliquer comment on en était arrivé à ce moment-là, de, 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 à la vie de la boîte, comment on en était, enfin, pourquoi on voulait changer, est-ce que c'était vraiment sûr Et en réalité, tout s'alignait, tu vois, même nos concurrents, on a des concurrents, on a Soylent, euh, notamment aux US, c'est très proche de nous. Et je disais, quand dans trois ans on va être aux US et qu'on va être collé à Soylent,
1: euh, il faut qu'il si se passe quelque chose qu parce que, que sinon... Euh... Parce
0: que si on vend le même produit euh, en mode ben, on est français ça n'a aucun poids quoi parce que euh, il faut respecter tu vois l'ordre établi Storyline c'est les premiers arrivés c'est eux qui ont inventé entre guillemets ce packaging blanc même si nous on l'a amélioré selon nous et qu'on l'a rendu un peu plus sexy bon bah... Tu restes un copycat. Alors que là, tu vois, avec cette, cette, cette ce nouvelle charte graphique, ces nouvelles couleurs, bah, c'est deux histoires très différentes. Tu as d'un côté les Américains qui sont euh, euh, GMO-friendly, tu vois, qui veulent absolument expliquer que l'homme doit suffire dans une grotte et un laboratoire pour vivre seul. C'est leur storytelling à eux. Et puis à côté, tu as de ça, tu as les petits Français de feed euh, qui sont là pour montrer que quel que soit ton milieu social, tu peux y arriver et que la smart food, la food d'une manière plus générale, est un outil hyper important dans l'atteinte de ces objectifs, comme les, le sommet. Le sport, etc., etc. Et donc, tu racontes pas la même chose, tu touches pas les mêmes clients. Eux, ça va être très Silicon Valley, euh, tu vois, start-up, euh, etc. Et nous, ça va être un peu plus chic, la vision un peu plus dépassement de soi, peut-être un peu plus New York, tu vois, côte, euh, côte est. Euh, et du coup, bon, bah, le combat devient intéressant. Et le combat a lieu parce que les deux adversaires sont différents. Tu vois, un combat, c'est comme à la boxe. Euh, si tu prends les mêmes typologies de boxeurs et que tu vois, ils ont la même boxe, bon, c'est un peu chiant. Mais si tu prends deux styles de combat différents, c'est là où ça va se jauger, ça va se il va y avoir du risque, personne ne va oser ouvrir la garde. Et l'entrepreneuriat, c'est un combat. Tu vois, clairement, pour moi, il y des gens qui veulent te faire croire que c'est hyper sympa, mais moi, je le dis ouvertement je suis en combat avec les autres startups parisiennes. Et pas celles qui sont juste dans la food celles qui sont à mon niveau en fait, de maturité. Parce que malheureusement, il y a un niveau fini d'argent sur le marché pour un nombre infini de projets. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des projets qui se créent sauf que l'argent, il n'est pas infini. Tu as des investisseurs qui... Euh, tu as un fonds qui va avoir 500 millions, un autre qui va en avoir 300, un autre qui va en avoir 600. Alors oui, il y a beaucoup d'argent sur le marché, mais n'empêche que... Tu n'as pas 50 000 investisseurs qui vont investir dans des DNVB, dans des marques, et donc tu es en concurrence avec d'autres marques qui ne font pas la même chose que toi. Et moi, je n'ai aucun souci à le dire, tu vois. Non, je ne vais pas m'inventer une vie de Calimero. Parfois, j'ai des fondateurs, ça m'interpelle toujours, qui m'appellent ou qui m'envoient un message, ouais Anto, je voudrais savoir comment tu fais ça, avec qui tu travailles, où est-ce que tu fais. Je dis, enfin mec, tu vois.. Euh, je suis ravi d'aider mes proches, tu vois. Je... C'est bien d'essayer, mais... mais je suis pas euh, Mère Teresa, tu vois. Je, je suis pas là pour t'aider. Je suis pas là. Euh, si on peut euh, entre proches et on a plein d'amis de l'écosystème, euh, créer des groupes et on fait des dîners, des trucs. Évidemment qu'on sera là pour s'entraider. Maintenant, des gens que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé, euh, j'en ai rien à foutre, honnêtement, euh, de la réussite de leur boîte, ça m'intéresse pas. Je me concentre sur euh, les personnes que j'ai dans mon équipe. Euh, les investisseurs qui m'ont fait confiance, c'est à eux que je dois amener un rendement. Et euh, franchement, je vivrais très mal, tu vois, qu'ils perdent leur argent parce que ils m'ont fait confiance alors que je rentrais pas forcément dans les cases. Euh, et du coup, c'est hyper important pour moi de leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Euh, et c'est déjà assez de focus. Euh, J'ai pas de temps à perdre, tu vois, avec, avec d'autres sujets.
1: Est-ce que euh, consciemment ou pas Parce qu'effectivement, là, on parle des investisseurs. Le choix des investisseurs, c'est toujours un gros sujet parce que. Euh, bon alors, je veux dire deux de grandes banalités euh, à savoir on choisit pas autant qu'on veut et en même temps l'argent devient de plus en plus une commodité et en même temps il y a un nombre fini de millions euh, dans, dans les fonds d'investissement. donc bon, tout ça ça fait une espèce de Rubik's cube où à la fin euh, quand on est un bon un beau projet on a une certaines marges de manœuvre dans le choix d'investisseurs au-delà de l'enveloppe financière, enfin, monétaire. Euh, Est-ce que ça a été un vrai sujet pour toi, à chaque étape, à chaque levée de fonds, euh, de trouver des investisseurs qui, au-delà de suivre le projet euh, à coup d'euros, de, euh, bah, soient très alignés sur les valeurs et, et la même, euh, bah, le même ADN Parce que fatalement, c'est un, un ingrédient de possible désalignement aussi.
0: Je suis d'accord, c'est super important et on ne dira jamais assez qu'il faut prendre du temps euh, lorsqu'on choisit ses investisseurs, il faut manger avec eux, euh, il faut euh, limite partir en week-end avec eux avant d'accepter leur investissement. Euh, Au-delà des valeurs, euh, c'est surtout le fit humain, je pense. Euh, parce que pour le coup, les valeurs, l'ADN, euh, c'est vrai que c'est important qu'ils le comprennent, l'investisseur, mais ils n'ont pas forcément les mêmes. Par exemple, moi je suis extrêmement différent d'Antoine Fine et Rodolphe Ménégaux. Euh, on se complète beaucoup et c'est ce qui fait la richesse du board euh, parce que du coup ils vont me tempérer, ils vont être beaucoup plus calmes. Rodolphe c'est le mec euh, hyper calme, vachement euh, euh, réfléchi alors que moi tu vois je suis un peu tout feu tout flamme. Euh, avec Antoine on se clash souvent mais c'est toujours bon enfant tu vois. Et il exprime son idée, je le comprends, je l'écoute. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs et honnêtement, on ne vient pas des mêmes milieux, on vient pas, on n'a pas les mêmes histoires et c'est ce qui fait aussi la beauté, je pense, de notre rencontre humaine. Mais par contre, humainement, on est tous honnêtes, transparents et cash. Et ça, je pense que c'est clé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se dire les choses. Et moi, à chaque tour de table, j'ai eu la chance de pouvoir avoir au moins deux termes shit on va dire, différentes de manière à choisir entre deux vicies, et je faisais toujours le choix sur l'humain pas forcément sur la valorisation, pas forcément euh, sur le cash-out, pas forcément sur euh, le nom de la boîte, euh, mais sur les valeurs. Euh, typiquement, Autium, quand euh, on a levé avec eux, on avait d'autres euh, termes sheets avec des fonds qui étaient un peu plus prestigieux. Euh, on va dire Autium, ce n'était pas hyper connu encore euh, à l'époque. C'était le fonds de Pierre-Edouard Sterrain, même s'ils avaient fait des beaux deals. Ce euh, n'était pas, des trucs, pas genre, euh, un, un nom incroyable tu vois, qui fait rêver dans toute l'Europe. Mais par contre, on était en fit avec l'équipe. Hein, ils nous comprenaient. Euh, on était alignés. Je pouvais être moi-même. Je sentais que tu vois, je pouvais leur faire confiance. Et du coup, on, on a foncé avec eux. Rodolphe, c'est pareil. Tu vois, euh, on on, on, on s'était rencontrés six mois avant la levée de fonds. C'est-à-dire qu'avant même de lever, euh, on avait un pote, Alexis Bonio, si je ne me trompe pas, qui nous avait mis en commun, euh, en relation. Et, et on avait commencé à se parler avant même de parler d'argent. Et donc, du coup, on avait créé une relation presque... Euh, humaine, de potes, avant de parler aux yeux. Et du coup, quand on parlait d'oseil, bon bah, on se disait les choses cash, euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ouais, passer du temps avec vos invests, c'est la clé. Il faut être en totale confiance. Il euh, y a beaucoup d'histoires à Paris qui se passent mal à cause de la relation mmh. investisseur-fondateur. Euh,
1: — Bon, Tony, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour. C'est-à-dire, le, le grand sujet dont on parlait aujourd'hui, c'était bah, réaligner euh, l'intérieur avec l'extérieur. Hein, au, au niveau de feed, on a vu euh, les équipes, euh, toi-même. Donc, vu que tu es solo entrepreneur, tu n'as pas eu le sujet entre associés. As, C'est toujours ça de gagner. Euh, avec toi-même, avec les équipes, avec les investisseurs, donc les clients qui vont suivre. Euh, Est-ce qu'il y a un. Dernier aspect, une facette qu'on n'a pas abordée, euh, dont tu aimerais parler, notamment, je pense, en témoignage, en, en, en discussion euh, avec des entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent cette question tous les jours, à différents moments de maturité de boîte, mais qui se disent, bon, bah, euh, moi je défends telle ou telle valeur un peu en interne, mais je ressens que ma boîte, elle ne parle pas exactement la même langue, quelle que soit la raison, est-ce que c'est pour des sujets de marché, d'investisseurs de, ou quoi Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de témoigner de toi, le virage qui est en train d'être pris par fil
0: il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Ça fait peur parce que quand ça fonctionne bien, et c'était le cas pour Feed, tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque, de se, euh, de se réinventer, de euh, lancer une nouvelle ADN qui ne va pas forcément plaire aux consommateurs. Euh, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut être capable de, de, de ressentir ce dont on a envie il faut être super authentique. Et si vous commencez à réfléchir à ces questions, généralement, c'est qu'il y a un souci. Parce que quand tu es parfaitement aligné, tu penses pas et la marque te plaît. Donc si tu commences à trop te poser la question « Est-ce que c'est vraiment moi »« Est-ce que si Est-ce que là ?» C'est à mon avis pas bon signe. Donc ça vaut le coup de se faire un petit workshop en mode euh, portrait chinois, euh, c'est-à-dire vous allez vous poser des questions euh, pour vous faire accoucher de cette réalité. Et souvent, il faut le faire avec quelqu'un, donc euh, allez voir un investisseur, allez voir un ami, allez voir un spécialiste, un coach qui va vous poser les bonnes questions et qui va vous dire euh, quel est ton dessin animé préféré Si tu devais choisir un personnage de fiction, ce serait qui Une musique Un lieu Et tu vois, ça va te permettre... De ne pas penser directement à la marque, mais de penser à ce qui te plaît. Et quand tu vas recroiser tous ces éléments, tu vas réaliser que ça va dans un axe. Ça va dans un axe. Et souvent, l'axe qui te définit. Ou en tout cas, l'axe à un moment donné tu vois, sur ta vie. Et, 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 et là, il faut foncer. Il faut s'écouter. Il faut se réinventer. N'oubliez pas que ce qui fait la force d'une startup, c'est d'être agile. C'est de ne pas avoir peur. D'être borderline. Et il ne faut pas réagir comme un grand groupe. Le grand groupe, typiquement, lui, ne fera pas ce move parce qu'il aura peur. Euh, moi, j'ai des gens de grands groupes, je ne donnerai pas de nom pour ne pas avoir de problème, mais pour ne pas, pour pas que eux aient des problèmes surtout, euh, qui sont à des grands postes de direction dans des grands groupes alimentaires, euh, français parfois, euh, qui me disent « Anthony, euh, pff, moi, je ne peux rien bouger sur mes packagings, je sais que c'est des packagings vieillots et compagnie, mais si je bouge un fruit et que les ventes baissent, je me fais virer immédiatement. Mmh. » Et donc, en fait, les gens n'osent plus prendre d'initiative euh, ils ne sont plus intrapreneurs, mais ce sont des suiveurs, tout simplement parce qu'ils euh, pensent à titre personnel avant de penser pour la marque. Et une start-up doit faire exactement l'inverse, euh, elle doit penser de manière euh, saine, construite, et si vous pensez que c'est mieux pour la marque, vous le faites. Et si c'est un échec, en vrai, c'est pas grave, vous rechangez le packaging. Nous, si ça se trouve, le packaging, ça va être une grosse foirade et les gens vont pas comprendre. Mais c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez tenté. On l'aura tenté, et tu vois, en fait, il faut pas avoir de regrets. Euh, il faut tenter, si ça marche pas, euh, c'est pas dramatique en fait, la vie, tu vois, il y a plus grave que ça, il faut qu'on qu s'écoute et logiquement quand tu es naturel, que tu es vrai, ça fonctionne toujours bien donc euh, il faut pas s'inquiéter à outre mesure.
1: J'ai une petite conclusion là-dessus euh, aussi, euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalité etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réalité à tous les niveaux. Je pense à ça, parce que quand tu parlais du, du portrait chinois, nous, un outil qu'on utilise énormément en coaching de dirigeants, quand c'est par exemple un fondateur, une fondatrice qui veut travailler sur ces sujets de leadership, parce que bon, bah, manager une équipe de 10, c'est bien, une équipe de 100, c'est un petit peu autre chose, ça te pousse un peu dans d'entretranchement. C'est quelque chose qu'on leur dit très souvent, c'est un outil qui est très simple, on leur dit, bon, bah, c'est qui tes héros c'est qui tes vrais héros et si ton héros euh, c'est euh, Astérix euh, qui est un peu euh, revendicateur euh, mais un petit peu malin euh, ou si c'est Einstein ou si c'est Donald Trump c'est pas pareil mais surtout surf là dessus parce que le reste tu l'as probablement pas en stock et dans ta boîte aussi probablement que le reste euh, tu l'as probablement pas en stock et c'est pas très grave il y a beaucoup à faire déjà avec euh, comment tu fonctionnes.
0: C'est vrai, et ça me fait marrer parce que moi on m'a posé cette question et ma réponse c'était Sangoku. Bah mais <rire> c'était qui... sûr, ça fait
1: plaisir. <rire> Sangoku
0: de Dragon Ball Z pour ceux qui, euh, qui percutent. Et c'était justement, tu vois, cette capacité à toujours se dépasser. Et plus t'affrontes un ennemi euh, important ouais, fort, ouais. plus tu vas l'entraînement. Il bah, y a tu un sujet de génération,
1: distance. je suis dans la spirale là, ouais. je suis chaud. Pour <rire> bon, Sangoku. Non mais tu rigoles, petite anecdote aussi. Euh... Je pense qu'il y a un sujet à tous les niveaux de parler la même langue que tes consommateurs et d'assumer, ou en tout cas de tes clients, peu importe, et de tes équipes. Là, de dire, voilà, mon héros, c'est Goku. on a parlé de Booba tout à l'heure, ça, ça, ça clive forcément parce que ça nous inscrit dans une génération, dans une euh, certaine éducation, une certaine CSP. Et à la fin, bah, peut-être que c'est pas très grave. Ouais, Parce que de toute façon, ceux qui t'écoutent euh, Ils suivront
0: Je suis d'accord avec toi, c'est hyper important euh, Il faut assumer ce qu'on aime euh, Et si vous aimez le rap, eh bien, il faut le dire Si vous parlez dans, dans la vie de tous les jours Avec un vocabulaire qui est un peu plus simpliste euh, Que les mecs de HEC, c'est pas grave Et les consommateurs qui vous liront Qui vous entendront euh, Au moins ils sentiront que vous êtes naturel Donc ne vous travestissez pas C'est super important d'être soi-même D'ailleurs, on parle business là Mais c'est la même chose pour tout -dire oui, Pour l'amour, pour l'amitié si tu t'inventes un rôle pour plaire à d'autres gens, c'est que tu n'es pas toi-même. Et malheureusement, c'est ça, ça vient souvent de la confiance. Et là, tu vois, je fais un parallèle avec l'amour, mais c'est la même chose pour le business. Si tu n'as pas confiance en toi et que l'autre ne te renvoie pas une image positive de toi, tu vas douter. Et du coup, comme tu doutes, tu vas surjouer. Et tu vas surjouer quelque chose qui n'est pas intéressant parce que ce n'est pas toi. Et c'est pour ça qu'il est super important de s'entourer de gens positifs autour de soi, de gens qui vous apprécient. Pas qu'ils vous idolâtre tu vois, mais pas loin. Moi, je pense que c'est super important qu'entre euh, amis ou en, en tant qu'amoureux, tu sois avec des personnes qui te poussent vers l'eau, qui disent moi j'ai confiance en toi Et si tu reçois, tu vois, cette, cette, euh, ce regard bienveillant quelque part. Bah, tu prends confiance, tu deviens plus toi-même et tu vas chercher tes forces et tu vas aussi aller sur tes faiblesses. Moi, typiquement, tu vois, ce qui fait ma force, c'est que je parle de mes faiblesses. Euh, moi, je suis un mec, ouais, ok, je suis dur, ok, je suis pragmatique, mais j'ai aucun souci à dire que tu vois, j'ai vécu dans la solitude quand j'étais jeune, que j'ai connu la rue. Et en fait, ça fait aussi partie de mon histoire et c'est ce qui plaît aux gens, ce qui plaît aux consommateurs, ce qui va plaire à mes amis, ce qui va plaire à mes copines parce qu'elles voient l'écorché vif derrière. Et il faut être naturel, mais tu ne peux parler de ça que si tu as confiance en toi. Tu vois, si je n'avais pas euh, fait feed ou que j'avais pas réussi d'autres business, peut-être que je n'assumerais pas de parler que quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent. Parce que c'est hyper dur de dire, ouais, quand j'étais jeune, j'avais rien, tu vois. Tu peux le faire quand tu as réussi. Donc vous, arrivez à passer cette étape-là, arrivez à vous construire de manière saine et racontez vos faiblesses, racontez vos failles, assumez-les et faites-en des véritables forces.
1: Je pense que c'est un message qui est vachement important et on va, on va terminer là-dessus. Euh... L'alignement dont on parle, qui va être de toute façon, moi j'y crois à mort aussi, un boost énorme pour le business et puis pour le, le kiff personnel de tous les jours, d'être à la tête de feed, etc., Enfin n'importe quelle entreprise que nos auditeurs sont en train de piloter... Euh, c'est un but et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire en deux minutes. Euh, là, tu l'as dit toi-même. Euh, bon, bah, ça a été aussi rendu possible parce que Feed est un très très joli succès qui s'est construit sur trois ans qui s'est fait un coup de travail acharné. Peut-être, on peut pas le, le réinventer, que si vous aviez démarré dès le début en disant, euh, on aura des pubs où il y aura du booba qui hurle à la fond et des, et des bars qui te dit vas-y mon gars, tu vas y arriver, le Nike de la bouffe, peut-être que les investisseurs auraient fait, ouais, alors attends, fais tes preuves quand même parce que as l'air très sympa comme ça mais j'en sais rien donc tout ça pour dire parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui se disent ouais alors là ça m'a tapé un peu dans le cœur, et je sens bien que je mets un petit costume de startupper et puis peut-être qu'il est un peu grand pour moi en tout cas il n'est pas exactement comme j'aimerais être c'est pas très grave tant que consciemment vous vous dites que vous êtes là pour enfin, réduire l'écart entre euh, bah, qui vous êtes vraiment qui est vraiment la boîte qui fait à quoi ressemble l'équipage et euh, ce qu'il y a à l'extérieur
0: exactement je suis d'accord avec toi la patience et le long terme c'est important rien ne se fait rapidement, c'est souvent une erreur des jeunes de penser avec les réseaux sociaux que tu deviens une star en 6 mois non, les personnes qui ont réussi, vraiment mettent 5 ans, 10 ans, 20 ans donc soyez patient et construisez votre succès sur le long terme
1: bon, toi t'en as encore donc pour 2 euh, ou 7 ans, ah, <rire> bah, juste bah, sur le succès feed. moi Bien sûr. Ça,
0: ça va, il n'y a rien qui se fait rapidement, je sais que mes objectifs de vie, mes grands objectifs de vie, je ne les atteindrai pas avant 40 ans, j'ai au moins 10 ans de travail avec feed ou d'autres de boîtes mais les grands objectifs que je me suis fixés je suis encore loin de les atteindre, ce n'est que le début
1: Bon, Anthony, on va s'arrêter là. Écoute, c'était un vrai plaisir. Euh, les gens qui ont envie d'en savoir plus sur Feed, c'est quoi le meilleur endroit où aller, à part un supermarché Est-ce qu'il faut aller sur votre site Et les gens qui veulent te parler, j'imagine que c'est pas forcément simple, tu fais pas non plus ce que tu veux de tes journées, mais c'est quoi le canal sur lequel on peut te contacter si on a envie d'engager de, la discussion
0: Pour en savoir plus sur Feed, c'est feed.co. Euh, et pour me parler le seul moyen c'est d'aller sur LinkedIn et de m'envoyer un message c'est le seul réseau social que j'ai euh, <rire> j'ai zéro réseau social sinon donc euh, enfin social pour le coup donc euh, LinkedIn Anthony Bourbon euh, j'essaie de répondre à tous les messages mais euh, c'est pas toujours facile
1: bon Anthony c'était un vrai plaisir et puis je te dis à la prochaine et puis euh, bah le meilleur pour euh, ce, cette nouvelle mue de feed à bientôt. merci beaucoup à bientôt avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co events E-V-E-N-T-S et à dans deux semaines pour le prochain épisode